0: escuchar tu programa desde un torbellino con el pastor javier de la rosa
1: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios les bendiga de una manera muy especial usted está escuchando su emisora radio monte carmelo y este es su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa Agradecido con el Señor en gran manera por darnos esta gran oportunidad, este privilegio, este honor de estar con ustedes para así poder compartir la poderosa palabra de Dios en esta hermosa tarde. Estamos en vivo desde la República Dominicana, desde Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana, Iglesia. Y Queremos enviar unos saludos muy especiales a nuestros amigos y hermanos Que están conectados con nosotros por medio de las redes sociales También los que están conectados con nosotros por medio de la emisora Un saludo muy especial a nuestra fiel hermana Talita Vargas que siempre está conectada con nosotros Una sierva que apoya fielmente este programa Un saludo muy especial y muy cariñoso para ella desde la República Dominicana Y vamos a estar tratando un tema muy importante El cual yo creo que será de gran bendición Para cada uno de nosotros Y quiero que el que tenga su Biblia Nos vamos a ir ubicando en el libro de Génesis Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis Génesis capítulo 19 Y vamos a leer desde el 16 al 17 Y brincaremos al 26 Génesis capítulo 19 Versículo 16 y 17 Y estaremos brincando al versículo 26 Cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Dice la palabra y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti. Ni pares en toda esta llanura Escapa al monte No sea que perezcas Y el 26 dice Entonces la mujer de Lot Miró atrás A espaldas de él Y se volvió estatua de sal Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias Padre por esta gran oportunidad Gracias Señor por este gran privilegio, este honor De compartir su palabra Señor Dios yo le pido que sea usted tratando, hablando con cada amigo, cada hermano Que nos escucha en esta tarde Yo le pido Señor que usted me dé sabiduría, que usted me dé guianza Que sea usted Señor usándome para su gloria y para su honra Dios de la gloria, Dios eterno, Dios grande, Dios bello, Dios poderoso Que este mensaje no sea para herir a nadie Sino que sea para bendecir, para alertar, para guiar a aquellas personas que lo necesitan Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Si te pierdes es porque tú quieres Si te pierdes es porque tú quieres Una persona que no está en el lugar donde debe estar Ese es el significado de la palabra perdido Una persona que no está en el lugar donde debe estar otro significado de la palabra de la, perdón, de la palabra perdido Es persona que se siente confundido Y sin capacidad para avanzar En la resolución de un problema O una dificultad Le quiero repetir Esas dos definiciones de la palabra perdido Una persona que no está en el lugar donde debe estar La segunda es Persona que se siente confundida y sin capacidad para avanzar en la resolución de un problema o una dificultad Y creo que cada uno de nosotros, de una manera u otra Hemos sentido este sentimiento o hemos estado en esta posición de estar perdido Todos en un entonces de nuestras vidas estábamos perdidos Lo que ahora hemos recibido a Cristo ya no lo estamos pero la posición espiritual delante de Dios de cada persona que aún no ha recibido a Cristo está perdido. Todos nos podemos identificar y saber lo desesperante y lo desagradable que se siente al estar perdido. Porque quizás íbamos conduciendo hacia un lugar y quizás nos perdimos y sentimos ese, ese sentimiento de desesperación, de angustia. Sí, ese sentir desagradable que es cuando una persona se pierde Por lo tanto, creo que cada uno de nosotros Sabemos cómo se siente el estar perdido Ahora, vemos el propósito por la cual Jesús vino al mundo El propósito por la cual Jesús vino al mundo fue para salvar Fue para redimir Fue para restablecer la relación entre Dios y el hombre La cual te dividió y la relación cayó en el huerto del Edén El propósito por la cual Jesús vino al mundo Fue a reconciliarnos con Dios Fue a restablecer esa relación Fue a salvar Y dice la palabra de Dios en Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido La relación entre el hombre y Dios se perdió en el huerto del Edén Jesús vino a restablecer esa relación Jesús vino a buscar al hombre para llevarlo a Dios A tener esa relación con Dios Porque por medio de Jesús es que tenemos esa relación íntima con el Padre Celestial Entonces hermanos vemos que dice la palabra de Dios de una manera fácil de entender De una manera directa jesús vino a buscar lo que se había perdido y esto lo dice el señor hablando de saqueo ahora hay algo muy importante que usted y yo debemos de reconocer y entender el que está perdido nunca podrá llegar al cielo y esto es una verdad espiritual y una verdad con lógica el que está perdido nunca podrá llegar al cielo. Porque la palabra dice en Juan 14, 16 que Jesús es el camino Ahora, una persona que no está en el camino está perdido Y una persona perdida nunca podrá llegar al cielo Pero para llegar al cielo necesita llegar al cielo por ese camino que conduce El único camino que conduce al cielo es Jesús por lo tanto cuando una persona no ha recibido a Jesucristo No tiene a Jesús como su Señor y Salvador Está perdido Porque si Jesús dice que Él es el camino Entonces si no tiene a Jesucristo en su vida No estás en el camino Y una persona que no está en el camino Está perdido Porque lo opuesto de estar en el camino Es estar perdido Y hay algo muy importante que debemos de reconocer y es el que no reconoce que está perdido Se pierde aún más Porque por creer que está en el camino correcto Se aleja más del verdadero Yo no sé si a usted le ha sucedido Que cuando usted tiene una dirección para llegar a algún lugar Y usted se pierde Y al usted no reconocer que está perdido Se va alejando cada día o, o cada momento más Del camino de la dirección correcta Cuando usted nos reconoce que usted está perdido Y por usted no reconocer a tiempo Se aleja más del camino verdadero O hacia donde usted va Pero inmediatamente que reconocemos que estamos perdidos Nos, de, no, nos detenemos Y comenzamos a analizar Comenzamos a buscar la dirección correcta O el camino correcto Pero mientras yo sigo conduciendo cuando estoy perdido y no reconozco que lo estoy Me alejo más del camino verdadero Y para reconocer, hermanos, que estamos perdidos O por no reconocer que estamos perdidos Nos perdemos aún más Ahora, la historia que le acabo de, de compartir Es la historia de Sodoma y Gomorra Cuando Dios envía unos ángeles A liberar, a salvar a Lot y a su familia De la destrucción Que venía sobre Sodoma y Gomorra Dios había decretado y había establecido Destruir esta ciudad Con azúcar, con, con fuego Pero antes de Dios destruirla Envía estos ángeles A sacar a Lot De esa ciudad Y dice la palabra de Dios En el versículo 16 Voy a, voy a leerle el 15 Y al rayar el alba Los ángeles daban prisa a Lot, diciendo levántate, toma tu mujer y tus dos hijos que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad y deteniéndose él los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, quiero hacer una pausa, dice la palabra y, y hermanos y esto es, esto es una ilustración de cuando salimos del mundo, de cuando nos arrepentimos y evadimos la ira venidera de Dios. Esto representa cuando una persona se arrepiente y sale del mundo para librarse del castigo que viene sobre el mundo. Pero dice la palabra de Dios que estos ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano. Y así yo siempre digo que habrán personas que se van a salvar a empujones. Hermanos, dice la palabra que los ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano y en cierta manera arrastrarlo, sacarlo de Sodoma y Gomorra. Y sabemos que Sodoma y Gomorra representa el mundo. Hermanos, así hay personas que se salvarán a empujones. Y como decimos nosotros los dominicanos, a chepa. ¿Por qué? Porque la cosa del mundo le llama mucho la atención. Porque la cosa del mundo, hermano, le, 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 lo tiene atado. La razón por la cual los ángeles tuvieron que agarrar a lo de la mano, debemos de entender la trayectoria de Ló. Lot proviene, sobrino de Abraham, de vivir en casas de campamento, en, en casas de campaña. Y vemos que la trayectoria de Lord era que él vivía, de, de lugar en lugar Nunca tuvo una casa estable Fija porque para esos tiempos Se vivía en casas de campaña Y cuando tenían que moverse de esa tierra Lo hacían Él nunca tuvo nada estable O quizás nunca tuvo muchas eh, Muchas pertenencias Porque tenía que estarse moviendo de lugar en lugar Pero cuando lo llega a Sodoma y Gomorra Era una ciudad fija Estable Podemos pensar que él tenía su casa Física estable y que dentro de su casa quizás la tenía bien equipada y tenía todas sus cositas. Al verse con, con su casa quizás bien bonita, bien organizada y con todas sus pertenencias y sus cosas de valores, y al ángel decirle que él tenía que salir de la ciudad y dejarla, a él se le hizo un poco difícil. Aparentemente no quería dejar sus cosas, sus pertenencias, y el ángel tuvo que agarrarlo de la mano. Así hay personas, hermanos, que cuando se le habla de arrepentirse, de recibir a Cristo De apartarse del mundo Se le hace muy difícil Porque ellos entienden que hay cosas que tienen que dejar de hacer Ellos entienden que hay cosas en el mundo o del mundo Que ellos no pueden arrastrarla a su nueva vida Tienen que dejarla atrás Y esto estaba sucediendo con Lord Dice la palabra que los ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano Otra parte que me llama la atención en este, en este texto es que dice la palabra Según la misericordia de Jehová para con él Lord escapó de la destrucción que venía sobre Sodoma y Gomorra Usted y yo podemos escapar de la ira de Dios que viene para el mundo Noé y su familia escaparon del diluvio Lord escapó de la destrucción de Sodoma y Gomorra Y usted y yo escaparemos de la ira venidera del mundo no porque usted y yo quizás nos la ganamos O no porque Lord o Noé O usted y yo somos buenos O no merecemos salir o ser salvos No, se, según la misericordia de Dios Y, y este punto es muy importante Lot sacó, perdón, Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra No porque Lot se lo merecía No porque es, era un hombre bueno o era un hombre que tenía una relación estrecha, íntima con Dios No, fue por la misericordia que Dios tenía para con él Hermano, nunca crea Nunca crea Que usted y yo somos salvos porque no lo merecemos La palabra dice que somos salvos por gracia Lo que significa un don inmerecido Y dice la palabra de Dios, hermano Que ellos lo sacaron afuera y lo pusieron fuera de la ciudad pero miren lo que los ángeles le dijeron Cuando lo, cuando los hubieron llevado fuera Dijeron, escapa por tu vida No mires tras ti Ni pares en toda esta llanura Escapa al monte, no sea que perezca Los ángeles le dijeron a, Lot, a su familia A su esposa y a sus dos hijas Que no miraran hacia atrás Y esas palabras son para nosotros hoy en día Cuando Dios nos saca del mundo cuando estamos perdidos en el mundo, Dios nos saca del mundo Hermano, no podemos mirar hacia atrás No podemos detenernos y mirar las cosas que dejamos en el mundo O las cosas que dejamos de hacer en el mundo No podemos detenernos y meditar en la cosa que Dios nos ha quitado O de la cosa que Dios nos ha sacado Porque posiblemente que podamos regresar atrás cuando Dios me saca de la delincuencia y yo me pongo a pensar en mis actos de delincuencia que yo llevaba a cabo, quizás Satanás me engañe y me regrese a esa vida. Cuando Dios a ti te saca de la droga y tú te detienes y te pone a pensar en cuando tú sabes consumía droga y mira hacia atrás, es muy posible que tú retrocedas. Hermano, los ángeles le dijeron que no miraran hacia atrás, que escaparan por su vida al monte. ¿Para qué? Para que no murieran, para que no perezcas. Ahora, ¿qué hizo la mujer de Lord? Y aquí quiero centrar el mensaje. ¿Qué hizo la mujer del Lord? Bueno, la mujer de Lord hizo totalmente lo opuesto. Entonces la mujer de Lord miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Por qué se murió la mujer de Lord? Porque ella quiso. Ella había escuchado audiblemente la prohibición de los ángeles o la prohibición de parte de Dios, porque los ángeles hablan de parte de Dios. La prohibición que los ángeles le dieron, le dieron a ellos fue de parte de Dios. Ella había escuchado que Dios le había prohibido mirar hacia atrás y detenerse y juntamente con Dios darle la prohibición, lo que, no no, lo que no debían hacer, también le da la consecuencia si hacen lo que Dios le dice que no deben de hacer. ¿Qué dice la palabra? Para que no perezca. Y si la mujer de los se detuvo y deliberadamente miró hacia atrás, sabiendo que si miraba iba a morir, y ella se detuvo y miró fue porque ella quiso. Ella se perdió. Porque quiso Así te digo a ti hoy en esta hora Si tú te pierdes Es porque tú quieres El ser humano El hombre Que pierde su alma Que se pierde Que es condenado Que va al infierno Fue porque quiso Porque tomó la decisión de hacerlo Ahora usted, usted quizá me pregunta Pastor pero ¿Cómo usted sabe que la mujer de los se perdió? Bueno Aunque la Biblia no lo especifica De una manera directa Vemos que ella Murió bajo una desobediencia Hizo lo que Dios le había prohibido Que debía de hacer Y vemos un punto muy importante Que Jesucristo, nuestro Señor Dios encarnado Dios con nosotros La usa ella como un ejemplo En que no debemos hacer Y cuando Jesús dice esto De la mujer de los... Está hablando bajo el contexto De no mirar hacia atrás Y la consecuencia que, que acarrea eso Lucas 17.32 Jesús la pone como un ejemplo de lo que no debemos hacer Dice Jesús hablando Acordaos de la mujer de Lot Como quien dice no hagan eso, no miren hacia atrás, no se detengan Entonces vemos el ejemplo que Jesús la usa como un ejemplo no, no positivo Sino como una advertencia de que no podemos hacer lo que ella hizo Y por eso podemos quizás pensar de que esta mujer se perdió pero ella se perdió porque quiso Lo mismo pasó con Eva hermanos La muerte entró La consecuencia que vino a la vida de Eva Fue porque ella quiso Porque Dios le dijo Que le dijo a Adán Que el día que comiera Del, del árbol que está En medio del huerto Ciertamente morirás Adán sabía lo que no debía de hacer Y también sabía la consecuencia Si lo llevaba a cabo Que era muerte Hermanos, cuando digo de que ella murió porque quiso, es porque ella sabía lo que no tenía o lo que no debía hacer y la consecuencia que eso traía a su vida y aún lo hizo. Déjame decirte que si tú te pierdes, es porque tú quieres. Si tú te pierdes, es porque tú quieres, porque tú tomaste la decisión de rechazar a Cristo. Porque Jesús precisamente vino a hacer eso A buscar lo que se había perdido Jesús vino con ese propósito Enviado de parte de Dios A buscar lo que se había perdido Y después de esta pausa musical Vamos, vamos a, a, a profundizar un poco más en, en este punto De que una persona se pierde Porque toma la decisión de hacerlo Y por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza y regresaremos en unos breves minutos.
0: Son rebeldes tuyo, Dios. guarda mi camino al andar, levanta mis defensas ante ti, quiero entregar mi voluntad y ser transformado por tu amor.
1: Queridos hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Estamos tratando este tema bajo el título: Si te pierdes es porque tú quieres. Si te pierdes es porque tú quieres. Y cuando hablo de que si una persona se pierde porque quiere, es porque Dios ha provisto el medio de salvarnos. Ahora, Debemos de preguntarnos ¿Es Dios el que quiere que alguien se pierda? ¿Es Dios el que quiere que alguien se pierda? ¿O está dentro de la voluntad de Dios o el deseo de Dios de que una persona se pierda? Y lo primero que debemos analizar es que Dios envió Que sacaran a su mujer y a sus dos hijas Las sacaron del lugar que iba a ser destruido Entonces no era la voluntad de Dios de que la mujer de los se perdiera Dios envió a que sacaran Y cuando los ángeles dicen Que vinieron a buscarlo a él A sus dos hijas y a su mujer Y vemos la iniciativa de Dios De sacar a la mujer de los de Sodoma y Gomorra Entonces no era el deseo de Dios De que se perdiera esta mujer Sino que ella tomó una decisión porque quiso Bueno la palabra es muy clara Es muy clara, muy directa eh, eh, En esa parte la palabra dice, hermanos, en Primera de Timoteo 2.4, hablando de Dios, el cual no quiere, perdón, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo 2.4, lo pueden buscar en su Biblia. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa qué tú hayas hecho, no importa cuáles son tus fallas, no importa cuáles son tus debilidades. El deseo de Dios es que tú seas salvo. Ahora, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Por esta razón, Jesús vino al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero. La decisión la tomas tú Y déjame decirte algo Que si una persona se pierde No es porque el diablo quiere El diablo siempre ha querido que el hombre se pierda Pero aunque el diablo quiere que tú te pierdas La decisión la tomas tú El diablo no puede decidir por ti Ni Dios tampoco Escúcheme lo que le estoy diciendo El diablo no puede decidir por ti porque si el diablo pudiera decidir por nosotros, nadie alcanzaría la salvación. Porque el deseo y el propósito del diablo es que todos se vayan para el infierno. Así como Dios quiere que todos sean salvos, así Satanás quiere totalmente lo opuesto de lo que Dios quiere, que todos se vayan para el infierno. Por eso la palabra dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Juan 10.10 10. Y debemos de entender que el, el enemigo Satanás, quiere todo lo opuesto que Dios quiere para nosotros Si Dios quiere que andemos en luz Satanás quiere que andemos en tiniebla Si Dios quiere hermano que seamos encontrados por Cristo Satanás quiere que sigamos perdidos Dios quiere que todos los hombres sean salvos Satanás quiere que todos se pierdan Pero aunque Satanás quiere que tú te pierdas Satanás no puede decidir por ti Tú tienes que decidir Tú decides si te vas para el cielo o no Tú decides si te pierdes Y si, tú, y si te pierdes es porque tú quieres Porque Dios ya ha provisto el medio para ser salvo bueno, No está dentro de la voluntad de Dios de que nadie se pierda Segunda de Pedro 3.4 dice lo mismo Dice el Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza ¿Y de qué promesa? Bueno, de la venida de Cristo Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Y usted quizás es uno de, ese, de esos que ha, to, que ha tomado la promesa de Dios como tardanza Hemos escuchado a través de los años que Cristo viene, que Cristo viene y hay personas que creen que porque tienen 20 o 40 años Escuchando que Cristo viene Que ya Cristo no va a venir Que la promesa de la venida del Señor Se ha tardado O ya no va a suceder No, no es eso Es que Dios está esperando Para que aquellos que no han alcanzado la salvación Sean salvos La paciencia de Dios Está esperando Para que más personas se arrepientan Y tomen la decisión de ser salvos Porque dice la Palabra que Dios no quiere que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Entonces hermanos, si una persona se pierde No es porque Dios quiere Ni tampoco es porque Satanás quiere Fue porque esa persona en sí tomó la decisión de perderse Y cuando digo que tomó la decisión en perderse Quizás no la tomó de una manera directa Pero no recibió a Cristo Y al no recibir a Cristo Es el tomar la decisión para perderse porque Jesús es el camino Y para salir de una perdición Necesitamos entrar en el camino Que es Jesús Hermanos Esto es sencillo de entender Esto es claro de entender Ahora Dios ya ha provisto El medio Para no perdernos Dios hermanos Ha provisto el medio Para no perdernos Por eso digo Que si usted se pierde Es porque usted quiere Porque Dios ya ha provisto el medio, el cual es Jesús para no perdernos. Hermano, cuando ya hay una solución para tu problema y esa solución está a, a tu alcance y tú no tomas la decisión, si aún sigue en ese problema es porque tú quieres. Ejemplo, cuando una persona está enferma, enferma de muerte, y le dan la medicina que le puede sanar de esa enfermedad, y la medicina es totalmente gratis y la medicina se la ponen en su mano. No tiene que irla a buscar a ningún lugar, no tiene que esperar. La medicina se le, se le da a esa persona de una manera gratuita. Si esa persona no toma la medicina, no la toma en su mano y se la bebe. Si se muere fue porque quiso, porque tenía todo preparado para no morirse. La medicina, la solución, totalmente gratis y se la dan en la mano. Ahora, si se la toma o no, depende de esa persona Así también es la salvación La salvación es totalmente gratis para todo aquel que la quiera No hay una lista de espera Usted no tiene que, que comprarla Porque si sí he escuchado de personas que se han muerto Por no tomar los medicamentos o el procedimiento médico necesario Pero era porque eran pobres, no tenían dinero para comprarlo Y se murieron Pero esto no es así con la salvación la salvación es totalmente gratis Dios te la pone en tu mano Tú no tienes que ir a ningún lugar Tú no tienes que hacer absolutamente nada Lo único que tienes que hacer es creer en Jesús ¿Cuánto tiene que pagar? Nada Tiene que hacer una lista de espera No Es para todo esto, te, esto está al alcance de todo Por lo tanto Tú tienes una enfermedad llamada pecado Y la medicina del pecado se llama Jesús Y el costo de esta medicina es totalmente gratis ¿Y a dónde tiene que buscarla? A ningún lado Ahí mismo donde tú estás sentado la puedes recibir Jeremías capítulo 33 versículo 6 Miren lo que dice el profeta Jeremías Jeremías 33 versículo 6 Dice la palabra de Dios He aquí que yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré Y les revelaré abundancia de paz y de verdad le voy a repetir ese texto He aquí que yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré Y les revelaré abundancia de paz y de verdad ¿Cuál es esa medicina Que Dios ha enviado para sanarnos Para curarnos Y que trae paz en cuenta que cuando una persona está enferma No tiene paz Cuando una persona es culpable de pecado tiene esa enfermedad, ese cáncer llamado pecado No tendrá paz Pero cuál es la medicina que cura, que sana Esa culpabilidad de pecado Se llama Cristo Y esta es la medicina que Dios ha enviado para sanarnos Ahora, si tú te la tomas o no Es decisión tuya Y si tú no te la tomas y te mueres Fue porque tú quisiste Por eso le estoy hablando hoy, hermano, bajo el título Si te pierdes es porque tú quieres porque Dios ya ha provisto el medio de salvación. El cual está al alcance de todos. A todo tiempo. En todo momento. En todo lugar. A toda hora. Sin importar quién tú eres. Hay medicina que solamente los ricos la pueden comprar. Por ende el pobre se muere. Porque no tiene dinero, dinero suficiente. Pero esta, san esta medicina. Es totalmente gratis. Y es para todos. Si te pierdes es porque tú quieres. Porque hay uno que se llama Jesús que vino a encontrarte. La mujer de Lot se perdió porque quiso. Porque decidió mirar hacia atrás. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal porque hizo lo que Dios le dijo que no podía hacer. Hermano, la palabra dice en Juan capítulo 3. Del 16 en adelante. Quiero leerle esos textos. Juan 3, 16 al 18. Dice la palabra... Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda Ahora, si usted se pierde Fue porque usted no creyó en Jesucristo En su Hijo Para no perdernos tenemos que creer en Jesús Pero la decisión de creer o no creer No la toma usted ni tampoco la, la, la toma Satanás la decisión de creer o no querer Tampoco la tomará, la, la tomará Dios por usted La decisión de creer o no creer en Jesús No la puede tomar un familiar por usted No la puede tomar su líder religioso No la puede tomar su pastor No la puede tomar el evangelista La decisión de creer o no creer De perderse o ser salvo La toma usted Por eso te digo que si tú te pierdes Es porque tú quieres Porque ya tú sabes lo que tú debes de hacer y ya el medio de salvación está provisto de parte de Dios Y está a tu alcance Al costo de absolutamente nada Y dice la palabra el 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Miren lo que dice el 18 El que en él cree no es condenado Entonces para no ser condenado Para no perdernos tenemos que creer en Jesús. ¿Y qué a usted le cuesta creer en Jesús? ¿Cuánto usted tiene que pagar para creer en Jesús? ¿Se tiene usted que apuntar en una lista para poder creer en Jesús? ¿Necesita usted ser de cierta categoría económica para creer en Jesús? ¿Necesita usted ser una buena persona para creer en Jesús? ¿Cuáles son los requisitos para creer en Jesús? Ninguno, solamente creer. Solamente depositar su fe en Él Dice la palabra El que en Él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios La decisión la toma usted ¿Creer para ser salvo o no creer para ser condenado? ¿Qué haré? ¿Creer para ser salvo? ¿Creer de que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Creer de que Jesús es el único camino? Al Padre creer de que Jesús es la verdad Creer de que Jesús es la vida Creer de que Jesús vino a morir por mis pecados Creer de que solamente por medio de Jesús tengo perdón de pecado De que solamente por medio de Jesús puedo tener una relación con Dios Creer de que Jesucristo murió y resucitó al tercer día Y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros Eso es lo que yo tengo que creer que Él es el Hijo de Dios Que Él es Dios encarnado Que Él es el Mesías, el Salvador, el Redentor De que por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario Nosotros somos perdonados de nuestros pecados Por ende, podemos tener una relación, una intimidad con Dios Porque a Jesús se le dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba por medio de Cristo reconciliando al hombre al mundo con Dios. Eso es lo que yo debo de creer. Me dice que debo yo de creer en un credo, en una religión, en ciertas personas, en ciertos líderes espirituales para ser salvo. No, creer en Jesús. Me dice que tengo yo que creer en un pastor para ser salvo. No, no, yo lo que tengo es que creer en Jesús. Me dice la palabra que tengo yo que creer en un evangelista para ser salvo No, creer en Jesús ¿En quién debo yo de creer? ¿En un sacerdote, en un papa? No, creer en Jesús Ese es el requisito para no perdernos y ser salvo Me dice que tengo yo que llevar a cabo ciertas cosas O ciertos métodos O tengo yo que ir o hacer ciertas cosas Para yo alcanzar la salvación y el perdón de Dios No, creer en Jesús Creer en Jesús el que en él cree no es condenado. Ahora, cuando yo decido no creer en Jesús, decidí irme para el infierno. Decidí ser condenado. Pero eso te digo que si tú te pierdes es porque tú quieres. Porque cuando la solución de tu problema te la presentan en bandeja de plata para que tú solamente tengas que extender la mano y tomarla y al no hacerlo... Y si tú sigues con el problema, fue porque tú quisiste. Y hay personas que bueno, yo me voy para el cielo si Dios quiere. Dios siempre quiere, el que tiene que querer eres tú. Hermano, y aunque el diablo quiere que usted se vaya para el infierno, usted no se irá para el infierno porque el diablo quiera. Porque si fuera así, nadie alcanzará la salvación. Porque Satanás quiere que todo el mundo se pierda. La decisión la tomas tú. No la, toma, no la tomará Dios por ti. Tampoco la tomará el diablo por ti. Tampoco lo va a tomar un líder religioso Aunque el líder religioso se pare detrás de un púlpito Y a usted lo envíe para el cielo Si usted mientras estaba vivo no tomó la decisión de creer en Jesús Usted se irá para el infierno Aunque un pastor se, se pare detrás de un púlpito Y a usted lo envíe para el cielo Si usted no tomó la decisión usted mismo Personalmente de creer en Jesús Por mucho que lo diga un predicador Usted no, no, será, no se irá para el cielo Usted se va para el infierno porque la decisión de creer no la toma nadie por mí, la tomo yo mismo. Por ende, si tú te pierdes, es porque tú quieres. Porque el medio de salvación es Jesús y está a tu, a tu alcance y es totalmente gratis. Y no tiene que hacer absolutamente nada físico para tú recibirlo. No tiene que pagar, no tiene que ponerte en una lista de espera. Si tú te pierdes, es porque tú quieres, porque ya Dios ha provisto el medio de salvación y está al alcance de todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, todo aquel, y cuando la palabra dice todo aquel, estamos hablando de la prostituta, de los ladrones, de los adictos, de los borrachos, de los fornicarios, de los Adúlteros, de los idólatras Estamos hablando de los violadores Estamos hablando de todo aquel Que en él crea Si arrepienta de sus pecados Y cree en Cristo, será salvo Si tú te pierdes Es porque tú quieres La mujer de Lot se perdió Porque quiso, porque decidió Mirar atrás Ella ya sabía la consecuencia De mirar atrás Ella ya sabía lo que no debía de hacer que era no mirar atrás, y sabía que si miraba hacia atrás, iba a morir. Cuando ella decidió mirar hacia atrás para morir, fue porque ella quiso. Nadie la forzó, nadie le dijo que lo hiciera. Usted no ve que la palabra dice que vino un demonio y la forzó a mirar hacia atrás. La palabra no dice que fue Lord, o una de sus hijas, que le dijo que no, ella tomó la decisión personalmente de mirar hacia atrás. Ella se perdió porque ella quiso, porque ella tomó la decisión de hacer lo que Dios le dijo que no debía de hacer por medio de esos ángeles. Muchas veces, hermano, nosotros queremos quitarnos la responsabilidad de encima y decir, bueno, yo miré para el cielo si Dios quiere. No, hermano, Dios quiere que usted se vaya para el cielo. Dios ya envió a su Hijo para que usted se vaya para el cielo, para que usted crea en él, para que usted sea redimido por la obra redentora que hizo Jesús en la Cruz del Calvario, pero la decisión tiene usted que tomarla de creer en Cristo Jesús y caminar de acuerdo a su palabra. Porque déjenme decirle algo, de nada a mí me vale creer y tornarme desobediente y no hacer al que yo acabo de tomar como mi Señor, de lo que Él me dice que yo tengo que hacer. Hay una contradicción, hay un divareo. Cuando yo digo que Jesús es mi Señor y yo no hago nada de lo que Él me dice, hermano, hay un divareo, hay una contrariedad. Y cuando una persona es el Señor de otra, lo que significa que si yo tomo una persona como mi Señor, significa que yo soy su siervo y Él está por encima de mí. Yo tengo que hacer lo que Él me diga porque Él es mi Señor. Hay personas que en las iglesias andan gritando Señor, Señor, Señor. Pero no hacen nada de lo que Él le dice. Y ahí que el Señor dice que algunos en aquel tiempo le dan, Señor, Señor, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. Escuchen esto, Señor, Señor, Señor. Jesús le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque decían que Cristo era su Señor, pero no hacían lo que el Señor le decía que tenía que hacer. Hay, una contraria, hay un divareo. Yo no puedo decir que Jesús es mi Señor, recibirlo, creer en Él como mi Señor Y no hacer nada de lo que Él me dice que yo tengo que hacer O de no dejar de hacer lo que mi Señor me está diciendo que deje de hacer Hermanos y amigos, hoy en este momento, en esta hora Dios le ha puesto delante de usted una muy o la más importante decisión Que usted podrá tomar en el mundo ¿Decido ser salvo o decido irme para el infierno? Y déjeme decirle que si usted es de esos sabios salomones Que dice, bueno, yo no estoy listo para decidir Déjeme decirle que el usted tomar la decisión de no decidir Es una decisión en sí Porque cuando usted decide no creer en Jesús O no decide por creer en Jesús Y está indeciso Es una decisión en sí Porque para ser salvo tiene que creer Y cuando usted decide Quedarse titubeando, ya ha tomado una decisión y es de no creer en Jesús. De ahí es que Jesús dice en Mateo 12.30, el que es conmigo, perdón, el que no es conmigo contra mí es. Entonces, que si tú no has decidido querer en Jesús, estás contra Él. Y lo más terrible que usted puede hacer, hermano, es estar contra Dios. Usted podrá estar contra un familiar, contra un diputado, contra un general, contra el presidente, contra quien usted quiera y podrá sobrevivir. Pero a usted le irá fatal cuando usted está contra Dios. En este momento, Dios ha puesto delante de usted la decisión más importante que usted ha de tomar, de creer en Jesús para ser salvo o de no creer para ser condenado. Y si tú te pierdes, es porque tú quieres. En este momento, si hay una persona que quiera entregarle su vida al Señor, que ha decidido creer en Jesús para no perderse, lo puede hacer por medio de esta oración. Ahí donde usted está sentado, acostado, quizás de pies o conduciendo, no importa. Cierre sus ojos. Bueno, si está conduciendo, no cierre sus ojos. Pero repita esta oración de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo. Hoy me arrepiento. Hoy confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Hoy decido creer en Jesús para ser salvo y no ser condenado. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Confío en él. La salvación de mi alma y vida eterna. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.